0: 我当时看的时候，我就觉得惊为天人，这、就、个、是、作者也太厉害了，怎么这么会写哟？我感觉这作者很会取名字，怎么能如
1: 此精准的把一些我们之前可能很早大家都思考过的问题，但是不知道该如何表达的那种感受
2: 描绘的如此准确？他说的那种我们需要爱和我们怎么学会去被爱，你我都
1: 行驶在一片旷野上。大家好，欢迎乘坐旷野列车，我是 Luna， 期待和你一同
2: 前行。Hello， 我是 Zoey， 很高兴认识你
0: 。我是 Sleepy， 大家一起聊聊天，让我们畅所欲言。
1: 各位听友，前方到站
2: 。橘子不是唯一的水果。我要快乐，不必正常。
1: 哈喽， Hello, 大家好，好久不见了。我们这一次打算讨论两本书，它们都是英国女作家珍妮特·文特森的两本比较有名的代表作，是《我要快乐不必正常》和《橘子不是唯一的水果》。其中，《橘子不是唯一的水果》这本书，嗯，想必大家几乎都已经听烂了。然后我
2: 们这一次。嗯，就终于正式的看一下这两本书。之前我看名字，看这两本书的名字，我会觉得是两本非常轻松的书，但是我没有想到这么的沉重。我也是
1: ，我一开始在想，我要快乐不必正常。我心想，哦，这本书我看了之后，我肯定知道我该怎么去快乐了。没想到我看完之后，我看完之后，我好像更、嗯、快乐不起来，对，快乐不起来，<笑>然后更不知道。该如何去正视“快乐”这个字，让我思考什么样的才是快乐，以及橘子不是唯一的水果一样，它这个书名起的其实非常的有那种童话意味，就好像是一本年龄范围更广一点那种的书嘛。然后看了之后，哦，说实话，我这两本书我都有点分不太清，因为我是混着看的。然后橘子的话，看得我有点。有有点云里雾里的，可能因为它是跟很多圣经故事以及宗教故事、预言什么的交叉描述的嘛，一下子是讲那个故事，<对>然后一下子又是讲主人公的一个真实心境，会让我看的有点乱。但是我想说，我要快乐不必正常。如果要我选一本的话，我会更喜欢这一本书。我看这一本书，我也是，<笑>对。我看这一本书的时候，让我重新突然找起了我第一次看廖一梅写的《悲观主义的花朵》这本书的感觉。怎么能如此精准的把一些我们之前可能很早大家都思考过的问题，但是不知道该如何表达的那种感受描绘的如此准确？它里面非常多的、非常多的那个表达，以及它的句子，都让我想整本书摘抄并反复背诵。然后这种感觉就是我第一次看《悲观主义的花朵》的感觉。我当时真的是，怎么怎么会有这么多的、这么多的金句啊？然后就说的好准确
0: 。我是二零年看的这两本书，当时我在迫切想看了解女性主义的一些困境。我就看了好多这些方面的书。我当时看，我是先看那个《我要快乐不必正常》。我当时看的时候，我就觉得惊为天人，这个作者也太厉害了，怎么这么会写呀、哦？<是>然后后面我去翻他的其他的书吧，我看了一下，诶，橘子不是唯一的水果，我就想这名字很吸引我，就很我感觉这作者很会取名字，就真的蛮吸引人的。那我看的时候，其实我后面我看完了《我要快乐不必正常》，又去看了那个《橘子》嘛。然后我看完之后，我就觉得这两本书真的好像就是那种故事性，就其实我觉得他是在描写同一件事情、同一种情感嘛。我觉得就是我也更喜欢《我要快乐》，不必正常。我就觉得都一直在讲一些什么童年呐、啊、爱的缺失，要一直与之纠缠，就至死方休的感觉，没办法摆脱，感觉一直。被困在一个牢笼里，不停的在那种转圈圈的那种感觉，就很想去和解，但是呢，就好难，好难去，好难去跳脱这个世界。你想跳脱，但是你还是会以各种不同的原因回到你原先的世界，就是一直在纠缠、兜兜转转,转的那种感觉、嗯。但是我看作者好像他没有过纠结，我我在想是不是这个作者自己的内心世界。其实可能这种这件事情还是很痛苦，这种情感很强烈，很痛苦。他可能自己就很洒脱的想斩断吧，但是自己内心就可能很难斩断吧。我不知道我自己的那种感觉
2: 。我从作者的描述中，我觉得他是一个非常坚定，他非常坚定他自己就是对的
0: 。对我记得好像是说他妈妈发现他一些什么事情吧，然后跟。那个养母决裂嘛，就搬出家去嘛，我就觉得哇，行动力好强啊，说搬就搬。因为，因为她是个女孩子嘛，我会拿她跟我自己的人生就是对照一下，我就觉得哇，好厉害，我觉得我做不到这种的，就是他能够去勇敢的去反抗那些，去去寻找自己内心渴望的东西。
1: 对，我也很认同作者，他的内心非常的坚定。但你仔细看这两本书的话，在他的幼年时期，其实还可以，还是可以稍微捕捉到他的一些细微的，呃，摇摆的。我是觉得有的。然后这个也是他，但是他之后随着他的成长历程，他就越发的更加坚定自己了。就比如说，我们这个橘子不是唯一的水果吗？然后我有看见邹毅，他有想要讨论每一张的标题是否有什么含义。从他的《创世纪》《出埃及》《立位记》《民数记》《生命记》《约书亚大审判》，然后到最终章《路德记》，他这个标题是我后面有看译者的他一个。翻译这本书的人，他有写一个总结。他说他这个标题是用取自于《达摩西经》，就是他们西方宗教的一些神话呀，还有一些寓故事之类的。然后这个也是我以前看那个《圣经》，好像《圣经》旧约篇的那种，他们就是有这种创世纪出埃及记就这种历程。然后他这一个用这条线是用那种神。神话性故事的那种线去串联他的一个转变，然后每一张又对应着他实际上个人的一个成长。然后你从他这个标题当中，他这个寓言故事当中，因为会发现他可能一开始就是他童年的时候很小的时候，一切还是好像没有什么不一样嘛。然后等到后面他长大了，以及觉醒了自己的。那种性取向之后，他开始被他们的教会判定为魔鬼附身，然后他这个对应的童话就开始画风转变，就然后他对应的这一条神话预言的这个线，他的文风也开始转变了，从一开始可能更偏童话性质的，然后就转到了比较嗯严肃啊，然后那种魔鬼出来了，然后他又一系列的反抗那种感觉。哦，他到最后也是那种打败心里的魔鬼，或者说是与自己心里的魔鬼共存，不在不在那个受制于外界审判的这种感觉。然后这两本书当中，我看混的原因是因为，首先他们的呃这两本书都是他们的主角都是叫珍妮特，《快乐我要快乐不必正常》里面更偏向于。更你你可以这么说吧，就是更偏向于作者的这种自传的体制体系。但是《橘子》里，我记得作者他有明确表明说他不是在写一本自传小说。如果你们非要这么认为的话，那他也没办法。他好像是说他是在写一个
0: 元虚构的作品，并非在说那种自传体。但是我把它当成他真实的故事了，因为我觉得就是他，就是他难以去。难以去说出口的一些那些童年的经历和他的那些初恋的一些感情情感的萌发，自我去探寻，觉得当时可能太年轻了，就这些故事可能会稍显青涩。我觉得《我要快乐》里面就就很明显，他成熟很多了，然后他能够去探讨更多更深的东西，对于他人生中从最早到现在的那种所有的一切，他都能够很坦然去面对。就更像是能够站站在那种旁观的角度去娓娓道来的那种感觉
1: 。我被快乐惊艳到，还有一个原因是，像这种关于爱呀、啊、自我认同啊，就是这种的话题，其实的确很多都是在讨论这种话题嘛。然后我本来以为说这些东西应该不会再有什么，就是什么新鲜感，但是我看这个快乐的时候，我就会觉得，天呐，怎么还是可以
2: 说的这么好啊？他说，他说的那种我们需要爱和我们怎么学会去被爱，我觉得特别触动我。就是在我记得我们在之前其实也讨论过这种怎么样去学习爱呀、啊，怎么样去体会被爱的那种感觉。一个另一个最深的点是他对于别人的指责或者别人的询问，他非常坚定，觉得不是我的错。比如说，他不是在那个缝纫课嘛，他缝纫的东西是不是有一点点跟其他的小朋友不一样？然后，这这这个情节是在《橘子不是唯一的水果》这本书里面，他他的表述是我能怎么办呢？他说他的缝纫课老师因为眼界有限而受到蒙蔽，缝纫课的老师完全根据自己的预期和环境来分辨事物。他一个小孩子能说出这样的话，他觉得我没有错，是缝纫老师他自己的眼界受限而受到蒙蔽的。我就当我当我看到这一点的时候，我就觉得他非常的厉害。还有就是他不是给小朋友们讲那个比较恐怖的故事还是怎么的？
1: 好像也是他们的宗教故事，好像选自一个比较沉
2: 重的一章，有
1: 点恐怖，有点血腥
2: 。对，所以人来问他，他说：“你为什么给他们讲这些故事？”他说：“他们的孩子都做噩梦了。”但是珍妮特的回答是：“我也做噩梦了呀。”对方就说：“问题不是你做不做，而是你一直在对年幼无知的心理讨论那个地狱。”珍妮特的回答是：有什么大惊小怪的？早点听说地狱的真相，总比日后被地狱炙烤要好得多。就是我觉得他的一些观点、一些想法很新奇，我就觉得我很敬佩吧。在我们的成长过程中，会有很多质疑自己的地方，从来没有想到是别人错了，我都会是想：哎呀，我为什么要给他们讲那些故事？还有就是，为什么我缝了的东西？跟别人不一样，是不是我有问题？但是你看珍妮特，她就能很坚定的说，是别人的问题
0: 。那自我认同感挺强烈的，很相信自己，很坚定自己。我很想去拥有这个这个品质。嗯，是，就
1: 他的自我认同感会让你觉得很神奇。因为你看这两本书，包括他自己作者的一些他的生平简介嘛，你会发现他其实好像是那种放在其他人身上，好像是自我身份认同感最容易出现混淆的那一种人。首先，他的出生认同，她是一个被领养的女孩嘛，然后到这这这个放在我们身上来说，就是一个出生认同，我们不知道我们是从哪里来的。然后到后面，他会出现他的一个，嗯，我其实想把，就是想把他的那个性别认同放在前面，因为他是后面觉醒了，他是喜欢女生不喜欢男生的嘛。然后他对他跟他初恋刚刚开始进行这个朦胧的爱恋的时候，被他们教会的人给抓住了。然后教会的他的那个牧师，好像就是说他是。被恶魔附身了，他一直都在模仿男人，行使男人的权利，参加各种重要的活动。然后那个时候会，会对大家，会对我们造成一种那种性别认同的障碍，就是你是男生还是女生，这又是一个摇摆不定的点。然后还有他的那种性取向的认同，会发现他好像一直跟那种我们所谓的正常以及正确是。是有点相差，有点矛盾的，但是在这种多种矛盾重叠下，他却如此坚定的拥有了自我认同，这
2: 是一个很了不起的事情。我会在想，他是在那个时期就已经有了，还是他在回忆的时候，将他现在的这种意识？但如果你说他小时候回答那些大人说的那
1: 些话，你会发现他可能从小就是不太一样的。
0: 我比较倾向于他一直都有这个意识，只是后面愈发清晰
2: 。他一直强调的就是说，呃，有意识的选择生命和生活方式嘛。我就我就在想，他是怎样去培养这种意识的？会不会是因为跟他读
1: 书有关系啊？你有没有注意到他的那个细节吗？对呀、啊，他说他从小很小的时候，他没有事情干，就去图书馆里从英国文学 A 到 Z 开始阅读。
0: 我当时读的时候，我就好好喜欢这这一句这一句他的这个行为，我在想我也要从 A 到 Z 两两读
1: 。他也不知道有什么，呃，可能还还了解的不是那么多，就是那种作家的信息啊什么。但是他那那我就索性不纠结，就从就从 A 到 Z 随机开始 ，A 到 Z 按顺序读
2: 。像像我觉得我读书是可能有一个目的性的，最最近我对哪个感兴趣，我就读哪个。不像他，好像就是他真的把把读书当成了一个
0: 人生必，就是习以为常的事情
1: ，生他生命的一部分，阅读是他生命的一部分，包括写作也是。他后面就是说，他现在就是从事那个，呃，好像说他以前写作对于他来说只是一种记录还是那种什么吧，但是现在写作对他来讲是一种艺术。
2: 嗯，以后我们可以讨论一下读书的意义。
1: <笑>对我感觉他这个，特别是《我要快乐不必正常》当中，他其实说了非常多阅读对他造成的一个影响。同时，他这里面有一段描述，我认为可以用这段描述去回答周以他的问题，以及回答他在《橘子》里面写的那种童年开始就对自我。坚定以及旁人不理解的那一种感受，没有人觉得我会有什么出息。我内心燃烧的地方，在他们看来像是愤怒与麻烦。他们不知道我读过多少本书，也不知道漫漫长日我独自在山上写了些什么。我在山顶俯瞰小镇，希望能比任何人都看得更远。这并非傲慢，这是欲望。我满怀欲望，对生命的欲望。我很孤独。我觉得这一点可以去回答他为什么小时候显跟周围环境有一种微妙的违和感，以及他所思考和从小想的东西是跟别人不一样的。他自小就是一种非常孤独的状态状态，因为他看的看的看的风景看的方向就和别人不太一样了，相对来说会是成为他的一个保护壳吧，就是在他人。质疑他，或者是认为他怎么格格不入的时候，他可以就是可以反过来比较坚定自己内心
0: 。其实不就是因为他跟他父母关系其实没有那么好，从小都是受的那种比较压抑的一种生活，他要去寻求自我有一个宣泄的口子，然后，然后再加上。跟其他的小朋友们，就是因为跟家庭的关系没那么和睦，跟导致跟其他的小朋友关系其实也没有那么和睦。大家都是那种可能会一起做一些那些，他们不是去教堂啊、圣经什么的嘛，都是这种气氛很浓烈嘛。但他就不是嘛，因为我记得他妈妈好像就有点很奇怪，整晚整晚他不睡觉那种什么的。<笑>我就感觉这个家庭好畸形呢，就搞得我就觉得很害怕，很害怕回家的那种感觉。是的，就会会这这种经历会推向他，就是把他推进更推进自我的那个意识里面去，去读书，去在自己的那个世界。我记得毛姆说的那个什么，阅读是一座随身携带的避难所。这有一本书是这个名字，我就觉得他当时可能就是从阅读中去。探寻自己的小小世界那种
2: ，有没有可能就是他读书其实有一部分原因是因为他妈妈不允许他读书，然后激起了他的反抗的那种。他妈妈好像一直不太赞同他
0: 去看那些书。我觉得有呀，恶魔的声音，他妈妈说那些都是来自恶魔的低语。哎，妈妈就想他当个传教士。你从这一点去
2: 去思考，温特森太太是个什么样的人？你会不会觉得他其实也走过，就是他的内心也经历过很多挣扎？就是他为什么不去让他看书？他并不是觉得这个书真的不好。我是我老是觉得他其实知道那些书是是好的，是能
0: 引发他思考的，或者说，哎、欸，其实我我我说句实在话哈，我觉得他父母关系那么僵硬，他妈妈就是晚上要逃避睡觉那种，我觉得有点奇怪。他妈妈好神奇
1: ，他养母，他养母
2: 。我觉得文特森太太跟
0: 珍妮珍妮特其实是同一个类型的人。嗯，我也感受到了，我觉得有一点点像，因为我当时读书的时候，我就觉得好奇怪
1: ，他们身上有一种共性，但是他们
0: 像是往
1: 两个不同的方向成长的人。嗯，珍妮特，我感觉她是了解，就意识到了自己这种不一样这种类型之后，更加坚定的。往内以及往前去探索的人，然后他的养母是察觉到了之后，选择逃避或者是封闭，就一个往前了，一个往后了，然后就导致了两种，看上去他们他们两个好像是非常截然不同、针锋相对呀、啊，一直都在相互抵抗、纠缠。不过他的养母，我真的也是觉得神奇，真的很神奇。他养母这个人，他养母最搞笑的是，我记着记得他那个细节嘛，就他其实，我觉得他的养母是给了他一个启蒙的感觉，因为他很小的时候，他都是他的养母会给他读书听，虽然读的是那种宗教的书嘛，但是也算是最开始给他开了一个小窗户，让他知道了这些东西。然后后面有细节，好像有描述他养母其实给他阅读的时候，他自己是会改编的。他养母
2: 这一点，我觉得他也很厉害耶。嗯，没
0: 错
1: ，会把一些情节呀、一些讲的那个故事自己改编，改编成符合自己就是要求的那个样子，然后再传递给珍妮特。我觉得好笑的一点是，就他的养母。他他的养母不是很喜欢说那句话吗？别问丧钟为谁而鸣。对对对对对
0: ，我记得这句话
1: 。然后有一天，他的爸爸，他的爸爸好像发工资还是干什么，我忘记了，反正就是很高兴，特地还买了一个东西回家，就让他看看。然后他一家人这么高兴，他的养母当时就面无表情，非常严肃地说了一句：“别问丧钟为谁而鸣。”我就觉得好搞笑，真的有一种那种英式英式幽默在里。他说完这句话，他说他爸爸，他说他的爸爸和他，瞬间两个人的快乐就消失的无影无踪。别说，别问，就是别问，丧钟为谁而鸣？有时候也觉得他的养母非常的压抑，我不知道你们到后期会不会同情他的养母，但是看着。作者本人好像到后面，他其实有一段时间是想要去重新跟他的养母进行一个交流嘛，自己也是想要改善这段关系的。可是后来发现都是徒然
0: 。我记得他那个写了那个书，对吧？然后他又跟他妈妈有联系，他妈妈那个情绪很激动，然后还是那种破口大骂那一种
2: ，他。但是他妈妈不是匿名去借了那本
0: 书看吗？这就是拧巴吧？对呀、啊，我就觉得他妈妈，人生就是又拧巴又错乱，就是好多事情他，我觉得他能够了解一点，但是又不容许有一点点偏差，要按照既定的道路去走，而且也给他女儿就是设定了既定的道路，但是女儿就是。很勇敢的，然后很叛逆，或者在他眼来看来是很叛逆，推开了去探寻自己的道路。真得养母也也蛮孤独的，我总是看着他一个人坐着。是，我觉得他的养母有时候就是坚硬的像一块石头。对，我觉得他妈妈其实性格蛮抑郁的。
1: 我后面有看
0: ，他好像是说，他妈
1: 妈年轻的时候不是说在那个巴黎有过一次浪漫吗？差点就和另一个男的在一起了。但是那个时候，他好像是说他的妈妈每次和那个男人在一起的时候，身体都会有一种异样的感觉。他妈妈误以为那是恋爱了，结果去医院看病，医生说你这是胃溃疡。然后瞬间，他的妈妈就对这个爱情。爱情的幻想消失的一点儿都不剩，他就告诉珍妮特也是说，你觉得那是爱情，可能东西，可能事情是发生在你身上的其他器官上。然后从此，他的妈妈就离开了巴黎，然后嫁给了他的爸爸。也我也不知道他为什么要嫁给他的爸爸，好像有一种那种自我惩罚式的。断绝自己所有的后路，然后嫁给他爸爸之后，又把自己的对这种浪漫爱情的这种幻想和期待转移到了宗教上面，然后所以所以每次都会觉得自己要去忙上帝的事情了，就从此变得非常的
2: 非常的坚定这个信仰，就有点放逐自己。还有一点就是我觉得很神奇的点，就是这两本书的名字嘛，橘子不是唯一的水果，还有是。我要快乐，不必正常。这两句话，我感觉好像都是出自于他妈妈的话
1: 。他的妈妈对他的影响肯定还是很大的。那我们这个会不会让你们想到那种？亲子关系，感觉亲子关系里面，母女关系好像又更为特别一点
2: 。怎么说呢？
1: 为什么更特别
0: 一点呢？是是因为同性的原因吗？
1: 嗯，可能是因为你，是因为你那个同一个性别的原因，我觉得母亲对孩子的影响真的非常大。先不说同不同性吧，就每一个孩子对母亲的那种依恋是最原始的。毕竟不同于父亲，就是母亲，她是直接那种，嗯，你的最直接的那种关系嘛。你经过那个，嗯、呃，怀胎呀、啊，然后以及生产之后，还有你长时间一个身体的那种接触啊，你的联系。可是我自己好像没有什么发言权，因为我觉得我跟我妈妈的关系。好像就是正常吧，就是正常的那一种，我不知道是嗯有什么那种特别的还是什么，因因为我自己也没有什么非常特别的地方，就是正常普通的家庭
2: ，对平平淡淡的你就没有办法察觉到到底他对你的影响有多大。但是有时候你
1: ，嗯，你小时候你小时候会不会拿母亲来做你的参照物呢
0: ？我没有，因为我不想过我妈妈那种人生。<笑>这这不就是参照物了吗？对呀，
1: 你会拿它来哦，<笑>像是对你今后的一种人生幻想的参照吧，因为它可能就代表着某一种答案，你想不想跟他一样？
0: <笑>我觉得这个是我们小时候就是认知，就是把所有的身边的一些人的一些经历当做参照物。我不不仅仅是我妈妈，还有我什么阿姨呀，还有什么姐姐呀，远房的表姐，还有这个那个的那种嘛，就他们的人生，你会觉得你会看一下这是怎样的，你会觉得想不想要靠近或者远离那种？只是母亲的关系更亲密一点，因为因为可能母母子母女关系会更细腻一点，因为妈妈一直都是陪伴小孩更多一点的，大部分都是这样的哈。
1: 那你们那你们会觉得妈妈是这个世界上最了解你们的人吗
0: ？不是，我不是，我不可否认，<笑>我觉得这个世界上没有没什么人能很了解但我觉得他会很爱我，对，没错，我觉得父母会很关心你，但是呢，了解我觉得没有，就身边的家人，我不觉得他们很了解我。嗯，特别是长大之后，会略微有一点点小愧疚，因
1: 为我感觉我跟我的妈妈之间，好像自从，也不能说自从我读大学之后吧，好像从小开始，其实我跟我的家人之间，感觉很少有那种精神层
2: 面上的交流。我觉得可可能是你要很在很特殊的情。况下才会有那种精神，就是说特殊的精神交流。因为如果你的生活一直是平平淡淡的，没有什么，你你没有经历过什么挫折的时候，你怎么会去跟他去沟通这些事情呢
1: ？就像我有时候那种，自己的一些内心的想法呀，或是是什么东西，情绪也好，我不太会主动去跟我的家里人提起。因因为我是听到你吗？不是你那个邹宇说你跟你妈妈之间没有秘密吗？啊，你什么都会跟你妈妈分享。但反关于我的话，特别是上大学之后，我很少主动跟我妈妈分享我的一些什么东西。然后包括我的近况啊什么的也是，我不知道该从何说起，我不知道该去如何分享这
2: 种心情。我其实我也有一段时间不想要对家里人说出任何事情，我觉得他们没有办法帮助我，我觉得也没有必要跟他们说，就是可能也会让他们担心吧。可能因为也最近发生了很多事情，他们会主动来关心我，就让我觉得好像<笑>给了我一个契机，告诉他们我我心里的一些想法嘛。我开始的时候觉得我说了也没有用，你没有办法去理解我。但是我发现，其实他们作为过来人，有些事情还是能理解的，就是他们能给你一些挺实在的帮助。呃，我之前没有感受到这一点，可能真的是你要经历了一些一些一些挫折，你就能感受到他们的关心。我觉得我妈妈也是一个非常坚强的人。嗯
1: ，我很小的时候不是生病嘛，然后去外地。看病差不多就待了快一年的时间了，然后那一年，我我我都有时候我都不知道该该是我妈妈是一个那种很坚强的人，还是那种什么样的人，因为那个时候看病的时候，我爸爸妈妈跟我一起去，本来我爸爸是想让我妈妈在医院陪着我照顾我的，然后好像因为我第一次治疗的时候反应非常大，然后就想要吐啊或者是干什么，我记得很清楚，我那个时候。正好是我妈在床边，我就说我想要吐，然后我妈一下子就慌了，她不知道该怎么办。我我就看见她一边哭，然后一边不知道该那个就是怎么处理。后来我爸就赶紧拿了垃圾桶，就是放在我身边，就是让我吐嘛。然后然后我妈妈就是在那边掉眼泪，她就很伤心。就难过了，不知道该怎么处理。后面我妈，我爸爸就叫我妈妈回家了。他就，他就觉得我妈可能在这边不太行，万一我这边有什么，有什么那个难受的地方啊，他都不知道该怎么办，只只会伤心。然后就让我妈回去了。结果是我的爸爸在医院里面照顾我，照顾了我将近一年。然后那个，在那个时候是一个比较罕见的现象，因为基本上都是。妈妈或者是女性家属去照料你嘛，就是在医院里陪你。好像那个时候，我们这个科室还是什么，只有我爸爸，嗯，就是只有我爸爸他一个那个，呃，男性就是陪孩子在这边。然后那一年呢，我妈妈就一个人在家工作，然后攒钱，然后还要。处理很多大大小小的事情，然后就这一点，我一开始看见我妈妈掉眼泪的时候，会觉得我妈妈柔弱，但是后面我又想到我妈妈她一个人就在一个人在家那边就工作，我又觉得她很坚强，就会比较矛盾吧。而且印象中我妈妈其实对我很少发脾气，我感觉我跟我妈妈有过。就很少有那种比较大的那种冲突，我印象中好像就两次。第一次是我很小的时候，学会了一句骂人的话呵呵，学会了一句骂人的话，跟我哥学的。然后我们三个人在那边看电视，我哥也在旁边，我妈也在旁边，然后就看到那个。电视上面那个画面什么的，我突然就不知道为什么神经搭错了，蹦出了我那个骂人的话。我妈听到了之后，她转头就给了我一巴掌。那是我妈第一次打我，好像也是唯一一次打我，就转头给了我一巴掌，我都打懵了，我哥哥也懵了。他心慌，笑死了。到后面就是说，不要不要不要说是我教你的，那是我第一次，就第一次看见我妈就对我发脾气的样子
2: 。感觉你妈妈表达爱的方式跟我妈妈不太一样，我们家我们家可能是跟你们反着的，可能我爸爸会，妈妈可能会更多的给你一些生活的细节上面的帮助吧，给你做饭呀，就是。就如果你生病了，他就给你做一些，给你补身体的呀，这种的，他就主打一个陪伴吧。主打一个陪伴，这话说的。<笑>对，就是我觉得我感触很深的一点就是，就有时候会会会跟妈妈说，呃，你要不要来找我玩嘛？就是放假的时候来玩。妈妈会很害怕去坐车，嗯，因为他他他不敢一个人去坐车，嗯、你知道吗？很陌生，对。但是，当他知道你需要他的时候，我妈妈跟我说：“他说，我问他你一个人坐车来害怕吗？他说一点都不害怕。他说，哎呦，他之前想着要来玩的时候，他<哪>之前想着要来玩的时候，他觉得他很害怕，他害怕自己走丢了。但他说这一次他一点都没有想。他说他他都不会调那个高铁上的座椅嘛，嗯，他说他就找旁边的小姑娘教他的。”然后我说：“你不害怕自己的手机没电了吗？联系不上吗？”然后他就说：“我，所以我就充，我就提前充好了电。
0: ”哎呀，这听得我都要哭了。<笑><笑>我我用一句特别老土的话叫什么？什么女性本柔弱，但是为母则刚。
1: 哦，其实我不喜欢这句话，我觉得这句话就我，我觉得不是因为你当了妈妈就坚强了还是什么，我我觉得女性她不应该就是柔弱的，
0: 其实不是这样的。但是这个不是说她真的那个，就是说女性她本身体能上的差异跟男性会大一点。然后呢，然后其实你说说真的吧，就真的是为了孩子才愿意去做好多事情，才愿意去那个。但是我我我知道你的意思，就是说当女性遇到其他的事情也能很坚强的去应对的，嗯，只是那一句话是用来描述对子女的爱吗、嗯？我
1: 我只是不太喜欢这句话对女性的那种刻板定义，因为我感觉这种柔弱不是说，也不是只有你体能上的，还有你那种内心啊以及你意志力上的那一种。就我觉得妈妈妈妈她为了孩子有时候的确是。会做这些事情的嘛？但是我感觉他自己也不应该是这个样子的，因为有时候看着妈妈他们一个人的时候，我有时候我不太想他为了我怎么怎么样，我反而希望他可以自己
0: ，就是他为了他自己可以去做这些事情。但是，但是我说句老实的哈，就是我们的妈妈们就只只会说是，如果是他自己，他会算了。但是如果是为了小孩，他愿意
1: ，对这个这个就会让我很难受，我会觉得这个东西就是因为他们那一个年代，他们那个时候没有，就是没有收到过那种鼓励的声音吧，对，就一直都是外界的这种规训，会让他们久而久之有这样一个想法。然后我有时候看见我妈妈，我妈妈现在退休了。他有大把的时间，我跟他说：“我说你现在也有时间了，如果你有什么之前想做的事情没人做的，你现在可以想做什么就做什么。然后你有想什么想去的地方，你要是想去的，你也可以去。钱不够啊，或者想干什么，你可以跟我说。然后我妈，我妈会说，她没有什么想做的事情，她不知道该做什么，会让我觉得很难很难受，很
2: 心酸。”就是听到那些话的时候也一点点难受，但是我觉得可能我现在就觉得我我应该去接受这个点吧。你不能说让他现在去改变，就他把希望寄托在我们身上嘛。我也会觉得很有压力，但是我不能去反驳这个点，嗯，我又不不忍心去反驳这个点吧，嗯
0: ，所以现在很很也很矛盾。好多长辈，你不觉得他们的人生好像就是走那种既定的道路，好像突然退休了就。无所事事的感觉，就对跟这个世界没办法相处了，就不知道干嘛，好像一下老了的那种感觉，那种状态。我的感觉是
1: 因为他们，他们之前都一直是为了叉叉,为了叉叉，为了叉叉，为了叉叉，就是一切生活的重心都是在为了另一个人。就比如说孩子，嗯、呃，我做这些都是为了我孩子存钱呐、啊，为了我孩子怎么怎么样。当他不再需要担当。那种照料者角色的时候，让他照料自己的，他就会不知道自己想要什么了，就会让我有点伤心。然后反正我看着我的妈妈嘛，小时候也没有什么感受，现在就比较心酸。然后也也想起第二次跟我妈有冲突，是因为我近年回家跟我妈说我不想结婚，<笑>那是我第一次，第一次就是跟我妈。非常明确的向他表达我这种，可以说不是物质上的吧，就是我个人思想上的一个那种想法，非常坚定的跟他说这个。然后出乎我意料的是，我妈哭了，那是我印象中我第一次把我妈弄哭哎
2: 。所以说，你说这种交流，真是你要。你要经历一点事情，或者说你有一个重大的决定，你经历了什么重大的转折，你才有这个契机去跟他们交流。你平时开开心心的、平平淡淡的，你没有
0: 这个机会去交流。所以其实是不是亲子关系其实没有那么融洽？就是他们给予我们爱，我们收着，但是我们没有。跟他们有更多的内心的交流，好像从小就没有养成这种习惯，就是说在学校发生了什么，自己最近的心情怎么样，<的>就一直养成就是不管怎么样都不想说
1: 。嗯，好像从小就是那种内心封闭的感觉。我小时候的话，我会有点害怕说，因为我感觉是害怕受到指责吧。对我怕不被接纳。
0: 嗯，我也是，就
1: 怕一个不一样的想法说出来之后，劈头盖脸就是一顿骂，先，然后
0: 后面就再也不想说了。对,对对对对，我不想跟他们讲这些事情，我自己个人很情感上、思绪上的事情我不想讲。但有时候就就我会这种，就比方说有一些争吵吧，我会把这种东西当做利器，哎，就是刺伤对方，但是我自己也会受伤了，嗯、就那种。就就不是一个很温和的那种相处交流的方式。比方说，我也跟我父母说过，我不想结婚，但是我不是那种很心平气和的那种，当时是一种剑拔弩张的那种状态，就有点像吵架的那种，<笑>快要吵架，但是爸妈就是忍下去了，就没有爆发那种，所以就我我的那个我的那个口气也慢慢趋于平静了。我记得最开始是这样的。前几年吧，我妈妈说要给我介绍一个相亲对象，就是说希望我去见嘛。我当时我我一下子就甩脸色了，我就不开心了。然后我妈妈忍住了，<笑><笑>就没有发作。但是事后我妈妈跟我说，她说她跟别人说嘛，她说不知道，我当时气都气死了。我妈妈当时那样说，我当时就哦，原来她情绪那么激动啊。还有就是我跟我爸说这些的时候说。你要找对象怎么样？我当时特别冷淡的、特别残忍的声音吧，我现在说起来对父母很残忍吧，就说我才不要，我死我都不要，我宁愿死掉去我都不要，我就是不要，我干嘛要那样？是哦，你就想让我去给人家当保姆，我就用那种刺痛的话语跟他们说嘛。也是我，我爸爸当时很生气嘛，但是呢，就我能感受到他他生气。但我妈妈我没有感受到，然后她就忍住了，她就说不是要你怎么样，随便找个人，<笑>就那种苦口婆心的说，就是说是希望你找到一个好一点的人，喜欢的人。我觉得他们的初心
2: 还是<说>不是说这个<笑>这个是一个目的，他只是说真的遇到了一个好的人吧
0: 。但是，但是我可以很肯定的说遇不到。跟他们有过这种冲突之后，我能够越来越很自如的去表达。我不要，我不要结婚，我不要那种。他们好像现在不知道是麻木了还是怎样，反正就现在很平静了
1: 。这是不是也是因为我们从小，我们很小的时候没有那种直面冲突、应对冲突的能力？但好像很多的交流就是会建立，很怕很多的交流就是会建立在这种冲突上的。你得先学会。就是准确的表达自己内心的需求吧，然后这种观点的碰撞或者什么了，才会慢慢的形成一个比较和谐的方式。我上次是因为我忘记了什么，反正他们就我妈就跟我说起结婚这个话题，我应该没有 sleeping 那么冷酷的回答他，我就是很正常很平静的说我不要我不想，然后问我为什么那种什么的。反正就说了一堆的理由啊，什么什么的。后来我妈就说，什么人生总有酸甜苦辣的。然后我就说，我我就说，那我为什么知道是苦还要去吃苦呢？是后面后面，后面我以我听见没声音了。我那个时候就在客厅里走来走去嘛，因为我不想弄得好像在吵架一样，我尽量还是想保持一个比较平和、轻松的状态去告诉他们我这个想法的。我听见没有动静了，然后我一扭头发现我妈在那边哭了，在那边吸鼻子。正当我尴尬的时候，我爸回家了。我爸打开门，一瞬间。他他很搞笑，他一开始还想跟跟我们说：“哎呀，他在菜市场逛到了一个什么好菜，买回家了，真高兴。”然后一打开门，先是看看我站在那里，后面又看见我妈坐在那里哭。他说：“这是在干什么呢？”笑死了，我爸都懵了。他说：“怎么了呢？这是在干什么呢？”然后我就说了，我妈说：“你问他。”你问他，你的宝贝女的都在那边说些什么？<笑>的确是我家里当中，就是我父母的这个角色，好像，比如说刚刚邹毅说的，他们家里的那种父母亲的那种角色，以及很多平常那种，我感觉我家里是有一点点不一样的，好像我的父亲跟我的母亲不是那种非常传统意义上的那种对男女刻板的那种角色嘛。基本上每一顿饭都是我爸做的，然后我爸也会承担比较多的那种家务嘛。但是，然后我妈她结婚之后，她其实也一直一直去工作的。我妈不是一个全职，全职那个家庭主妇。包括现在她退休了之后，她有时候，呃，以前的那个上班的活有活的时候，她还是会去干的。然后可能因为这个关系，会导致有点不太一样吧。然后我爸回来之后，我本来心想完了。一个哭了，然后现在另一个又回来了，肯定要吵架了。心里在想怎么办的时候，我爸就问我发生了什么。我说了之后，我爸，我爸他就嗯，他的他的那个反应出乎我意我爸就跟我妈说：“哎呀，我都跟你说了，不要再跟他提这件事情了，你还要说。”我感觉他们是能理解的。我我不知道是不是因为就是他们的孩子是女儿的这个原因啊，我是感觉。嗯，可能女儿的父母跟男孩的那个父母是有点不太一样的，也也可能每个人都不一样的，只是我们的爸妈可能会相对理解一点。反正我觉得我爸妈他是在那种道理上，他们是理解的，他们也知道有些事情，其实他们都是知道的，并不是我们觉得他们好像不懂，他们可能知道的比我们还要清楚。道理上是理解的，可能在那种。感情上面还是有期望的吧，因
0: 为我家里不是跟那些亲戚住一起，没有住老家，所以我觉得我能逃过这一劫，这这也是很大的一个原因。因为如果你住在老家，七大姑八大姨，那几张嘴你根本管不来的，你再怎么说，爸妈压力会更大。我觉得没有老家那些人给我爸妈压力，可能会我会面对更轻松一点。我妈以
1: 前也跟我说过，我妈就说什么，她在那个走在路上碰见熟人，还有那种什么就问她，问她，哎呀，你的女儿什么什么时候这样那样啊？我的女儿我都在这边抱孙子了。我妈说她都不知道该怎么回答，这种人好讨厌。嗯，我妈说她都不知道该怎么回答，我就说我教你该怎么回答，下次再问你你就回她关你屁事。我妈说、啊、怎么能这么说话呢？
0: 那我们这样讲，妈妈肯定不能这样说
1: 。但是现在又不一样了，现在他们好像又无所谓了，就是对别人这么问的这么说。我我记得就现在，他可能也慢
2: 慢的在接受吧，嗯，接受你的选择。恰好是因为我近几年
1: 恢复单身之后，感觉跟他们的关系又有点，才开始有点发展吧。也是有也也是我现在可能更试着去跟他们多沟通，或者是多花时间在他们的身上。我好像以前我自己会担心的那些事情啊，或者是害怕的那些冲突啊，等你真的去做的时候，你会发现可能没有没有那么可怕。他们可以去理解你，他们可以明白。这个也可能是每个人不一样的原因。就是我爸妈还是让我蛮意外的。比如说现在他们再遇到那种类似的问题，或者是干什么、哦、问我的那种事情呢，他们就会说：“哎呀，谁知道呢？你也知道的，他这个人你哪里管得着哇？你问他去吧。
0: ”差不多，我现在我家里人也是这样的，就是说我哪里管得到他啊，就是这个意思。我就觉得啊，其实这个问题原来可以这么平和的去应对，但是我最开始不知道怎么跟他们戳破开头的那那一下，我觉得特别难，我觉得好像一定要。来一个什么世界大战的那种爆发，用用这种用这种很强烈的情绪来表达我的态度。如果我很平和的说，我怕他们好像不认同我，因为我只是说着玩的那种
2: 。可能就是他不了解你经历了什么，你突然跟他说这件事情，他他会觉得你莫名其妙吧。但是如果说他一直知道你在经历一些什么事情，你在某个契机告诉他你的一些想法，我觉得他们是能安慰到你。
1: 或许哦，我是说，或许他们其实比你想象中的会更理解你。就如果是一段健康的这种亲子关系，就比如说我，我因为疫情三年我都没有回家。二零二二年的春节吧，我是后面第一次回家。我记得，因为我从小就不是很喜欢人多的地方，然后我也不是很喜欢。去亲戚家串门，我的亲戚到我家里来，我也会觉得很烦嘛。然后后面我第一，我我疫情后第一次回家的时候，我爸就说：“哎呀，今年咱们就在家里过年，谁也不见。”后面就我的亲戚，我的那个一个表姐，他们打电话问我爸，我什么时候回来？是不是回来了要到我们家边,边这边来串门？然后因为我姐他们家那个如果要来的话，就是来一大帮人。就非常非常多的那个人，好像是除夕前一天吧。我爸就说：“哎呀，不知道啊，谁知道他呢？”他说：“再看吧。”然后我姐就说：“还在看，明天就除夕，明天就除夕了，还在看什么？”那<笑>很搞笑。我爸跟我说了之后，我笑死了。就是说他们帮你那个回答那些事情的时候，我就觉得非常搞笑。这明天就除夕了，他还在看，他他
2: 到底要在看什么？我爸说不知道，看，所以他其实还是挺为你着想的
0: ，理解的
2: ，对他也在帮你找。对的，你会发现你跟他们
1: 那种，也可能是因为你在长大，你你已经不再是以前那种的小孩子了，你在慢慢的成长，然后你可能会慢慢的恢复到跟你父母是一个对等的那种状态，然后这个时候他们可能对你。就会多了一份跟小时候不一样的东西吧，我是这么感觉的。嗯
0: ，没错，我觉得他们能接受我们成为一个成成年人，有自己的思想。其实觉得没必要搞得这么恶劣，孩子的路是孩子自己走的，他们想怎么样就怎么样吧。我觉得我爸爸妈妈已经释然了，就随便我怎么作吧。可能现在在外人看来，我还是有点作的那种吧。但我觉得他们能理解了，而且而且其他人问我爸妈也不管他，就这样呗，他想怎么样怎么样，我哪里管得到？也是这种想法。
2: 聊了好多母女关系
0: ，我们聊了我们各自。真实的母女关系，然后跟这个书本里面的那种母女关系有什么不一样的？因为我们刚开始聊的更多的是养母，所以现在我们要不要再聊一下她的那个生母
1: ？反观自己跟妈妈之间的关系，我才更钦佩珍妮特她的这一种从小的自我坚定，因为比起我们，她好像。从出生的那一刻起，他自己也是这么描述自己的，觉得自己一直被放在了错误的位置，种种的错误。但是他在这种错误当中又成长的如此坚定。他的生母，他的生母，我对他生母的印象没有很深刻耶
2: 。这就在最后提了一下
0: 。其实我也没有，我就记得说他半岁离开了生母。
1: 他自己也有说到，他的生母，他本来会觉得，呃，相认的场面是不是会有点尴尬呀？以及他的生母会不会不待见他？没想到他的生母好像非常自然的接纳了他，生母的整个家庭都也很自然的接纳了他嘛，让他有一种小小的意外的感觉。可是，在这种感觉过程当中，他自己好像也觉得就是。对生母好像没有
2: 更深一步的情感上的索求，我觉得可能就是当他去见他生母的时候，就像他说的，他他他对身份认同和自我认同他已经有了非常清楚的这些身份认同和他没有需求，他没有向他母亲索取任何东西的需求，所以他也可以很平静的看待他们的关系嘛
0: 。所以其实还是养母对他的那种。影响更深
1: ，毕竟是朝夕相处的人，然后从童年开始就一直影响着他。
0: 十六年、嗯
1: ，当他正式去寻找生母的时候，他也可他已经不再需要另一个母亲了，他可以一个人应对自己生活的一切。如果我是一个领养的话，我其实不太确定我会不会有那种想找到自己亲生母亲的
0: 念头，至少目前的我来说不会。我觉得没什么意思，不管你是什么原因放弃了，就是放弃了。而且怎么能要我来找你呢？要找也是你来找我呀
1: 。对呀、啊，你都已经把我推走了，我为什么还要回来呀
0: ？我能接受最开始因为某种原因不得不放弃，但是当你改变了你的近况，稍微改变了，为什么不能来看一下我呢？对吧？哪怕你以一个陌生人的那种。那种关系来跟我就是接触一下，我也会，我事后我才发觉，哦，原来是生母，我我会觉得，哦，原来你也很想念我，你你有过那种很痛苦的那种时刻，这样的话，我会觉得你即使再痛苦，你没有让我感知到一点点，我我怎么能了解这个是真还是假呢？
2: 最后一个话题就是说，快乐和正常
1: 。我觉得两本书它其实都是在讲一个寻找自我以及身份认同的这个问题。你对自我的认同是贯穿人一生的问题。就我们是以自己的出生为锚点，然后开启对自己人生无限的探索嘛。然后父母、朋友、爱人，他们成为了我们与世界碰撞的那种参照物。我们在成长的过程当中。也是一个不断原谅的过程。我们原谅一切之后，会发现我们最应该原谅也最难原谅的人是自己。橘子不是唯一的水果，它是在说一个，我觉得它是在说一个标准之外的东西。你要知道，世界上所有的水果不是只有橘子，你是苹果或者香蕉什么的，你都有理应存在的那种理由。然后，要快乐还是要正常？我要快乐不必正常的话。嗯，我的确也感觉他说的比橘子更加深刻了。就我们有时候可能会面对快乐或者是正常的这种选择，但是在这种选择当中，我想知道的是，你拥有不正常的勇气吗？或者是你拥有敢去快乐的这种胆量吗？我们的快乐是怎么赋予我们的？也跟作者的这种观念有关吧。如果我是。按照大家所说的那种正常去生活的话，那么我势必是掩盖掉真实的自己。这样的我，还能够拥有快乐吗？同时也扣回他自己的那一句话，写在橘子的那句话是说，并非所有漆黑的角落都需要光明
2: 。有时候的快乐是不是大家的一种一厢情愿？就是我可能也是因为最近刷一些东西，刷到一个词叫“二次养育”嘛。其实他在他在书里面也要也好像也也讲过这个这个这个这个话题，我不知道我是怎么样去，就是你怎么样去定义这个正常和不正常，快乐和不快乐
1: ，又会回到我们一直说烂的那种大众跟主流的选择耶。我们会我们很习惯于把我们自己不知道的东西，以及没有见过、没有经历的。呃，东西都会归类于不正常的范围内。我们没有没有办法去想象，除了我们自己所知的范围以外的东西，超出的,的话就是不正常了。快乐还是看你吧，你的这种快乐，你是追求自己的快乐，还是追求被大家认可的那一种快乐？有时候我是感觉的确很难兼得，因为他这个我要我呃快乐不必正常，也是源自于。他跟他的养母文特森太太的对话呀。他说他自己不快
2: 乐。他说文文特森太太不快乐
0: 。我记得，我记得他说的是那个、嗯、父亲不快乐，母亲很错乱。嗯、我们像各自人生的难民。嗯、这是
1: 他我们刚刚开始的这
0: 句话。这样说
1: 。对这句话，哎、这句话一写出来就非常的。有
0: 影
1: 响，
2: 就是惹人
0: 好
2: 奇，嗯，想读下去，嗯，珍妮特不是还说，就是说，他认为温特森太太害怕快乐，他会觉得耶稣应当是使人快乐的，但却没有。如果那个人在等待遥遥无期的天气，注定会感到失望。他认为快乐意味着坏、错误、罪恶或愚蠢至极，不快乐。似乎与美德相连，这是他在第七章
0: 的时候说的。像不像我们早期的窄门？窄门那一期，就是说快乐其实是有罪恶的，人生来就是要受苦的。好像他们的宗教好像有这种意识，就他妈妈可能也会觉得不应该快乐，好像没有什么资格去快乐，也是一
1: 种自我压抑，很害
0: 怕能够快乐。嗯，对。
1: 他是想要重新跟他的养母文特森太太进行一个尝试性的沟通。那个时候，他好像突然有一个契机，他觉得他可以跟他相互理解的，然后他就去找了他。经过了一段对话之后，又描写到文特森太太点了点头，他似乎明白。有那么一秒钟，我真的以为他会改变心意。我们可以交谈，我们会在那道玻璃墙的同一侧。然后他就等着，但是文特森太太最后说：“可以正常的话，你为什么要快乐呢？”这个好像也侧面隐喻文特森太太，她放弃了快乐，想正常。对他放弃了快乐，选择了正常。但是珍妮特不行，他他那个想要的应该是一种更忠于自我吧，接受自己的不正常。但如果要问你的话，你要快乐还是要正常？你会怎么选呢
2: ？我我不能同时快乐又同时正常吗
1: ？<笑>是啊，就为什么这两者不可兼得？为什么快乐跟正常,正常是
0: ？否定你得到这个快乐的人，他所定义的正常，他会觉得你得到这个快乐，你就是在不正常的状态下得到快乐的。他的那个正常不是你的正常。你会觉得同性之爱是正常的？我能得到同性之爱，我又能快乐，这就是我的快乐。我又快乐，我又正常。但妈妈不觉得，她会觉得孩子你已经不正常了，你被恶魔给侵蚀了，所以你要正常。妈妈就有说，就像刚刚那个露娜说的，可以正常的话，你为什么要快乐呢？然后，然后那个温特森用这本书来回答妈，我要快乐，不必正常。他会觉得。有有着你，有书就无所畏惧，人生没有什么可害怕的，没有什么可失去的，就选择重新一点，选择自己想选择的。我个人的话，我会觉得
1: 这两者不是不可兼得的。其实我快不快乐，我正不正常，这两个的判定标准，我觉得是有点不一样的。前者快乐，我感觉更是自己内心的一个认可。快乐这种感觉不是别人说你快乐你就快乐，而是我自己我自己觉得我很快乐，我就得到了这个东西。但是正常的话却是那种可以被他人去批判的东西。嗯，你这个正不正常其实就不是你定义的了，就是我们那个按照一般的来说都是别人定义你，哎，你这个人不正常，你这个人正常，因为他的那种判定标准好像主体不一样，所以我们才会觉得他们不可兼得。但你自己可以把它变成你去决定的事情，快乐是你决定的，正不正常也是也是你自己说了算的。因因为我我感觉正常跟不正常这个东西本来就没有什么界限，也没有什么必要去划清了。我们没有必要去给一个东西下定义，说哎你这个是正常的，你这个是不正常的
0: 。其实有时候会不会是这样的？我们为了一些免于一些世俗的打扰，我们就是给自己。装了一个套子，保护膜那种，装作是正常。我们的快乐不必在这个世界，在他人的面前展现，我们可以自己一个人偷偷的快乐，跟自己，呃，想要同类吧那种对象一起快乐。正常的话，大家面子上过得去就行了。但是很显然，他的妈妈不接受他这种，他本来就是，就是那种隐瞒的那种嘛。他最开始跟他那个女朋友梅梅兰妮就是快乐，因为他妈妈不能接受，他很害怕嘛
1: ，所以也是他妈妈跟他可能在本质上是一种相通的人，但是他们选择了不同，变成了两种不同的样子。他妈妈选择了正常 j e n n e t 选择了快乐。如果可以的话，我也要选择快乐。毕竟快不快乐只有我自己才能感受到。你说我正常，但是我不快乐，我有什么用啊
0: ？说真的、啊，正不正常我根本不觉得。你觉得正常，我还觉得不正常呢。凭什么你定义的正常就是正常的？<是>我要把我定义的正常是正常。就像你刚刚说的，快乐才是自己最心、自己内心真正的感受。你快乐，你心里都会开心很多对呀
1: 。对啊、你你那个，我要
0: 正常有什么用、啊？你快乐
1: 是给自己感受的。至于你正不正常，是让别人去感
0: 受的。说真的，我根本不在乎。你凭什么说我不正常啊？就像那个作者那本书，《橘子不是唯一的水果》。对呀，谁说的呀？我我不想吃橘子，我还可以吃苹果、香蕉、梨呢。我就是我自己，你的正常不是我定义的正常，我不在乎那种的。如果是就是那种是就是这个社会普通大众定义的那种正常，我可以为了就是。不跟这个社会格格不入，我可以就是掩盖一下下我的表面，那没关系，就反正那种装也装不了太久，就是社交的时候稍微装一下，那无所谓
1: 。我觉得，我觉得是因为难，因为你那个接受不正常，无所谓正不正常，它看上去很简单，但它就是难
0: 。而且我觉得我们要学会一种能力，一种爱的能力，我们要去接受他人的不正常。我们要抱着那种善心、同理心去去接受他人的不正常。嗯，而且你怎么知道他的不正常是经历了什么人生、什么事情才到了现在这一步呢？我们不要随便去批判他人
1: 。Sleeping 刚刚说的是一个高境界 Sleeping 刚刚对全人类提出了一个高质量的要求。
0: <笑>这个话，这个话也也是书里的话，至少不要随意去批判他人。你即使有什么，你自己放在心里，不要那样，何必去伤害别人呢
1: ？这句话也是《橘子》这本书里一句非常标志性的话，并非所有漆黑的角落都需要光明
0: 。
2: 可能也是时期的不一样。这句话特别戳中我。嗯，我以前会觉得光明到每个角落该多好啊，就是那种感觉，就是我我会觉得一个好的东西，这种光明，我感觉是那种正道的
1: 光。<笑>有一种，有一种怎么说呢？好像是有一种政治正确，或者是叉叉正确的那一种说法，
0: 很积极向上、正能量的那种光、嗯
1: ，可能也是一种大众的一厢情愿，就是大众觉得这是好的东西，那么每一个人都应该拥有。如果你不是这样的人，那么你就要变成这样的人。然后作者就给了我们一个回答，不是所有漆黑的角落都需要光明，好像也是在隐喻他自己，因为他自己在那个他成长的那个环境，别人都觉得他怪异，被魔鬼附身，或者是干什么，然后包括他们那个教会呀、啊、神父什么的，都是一心单一一厢情愿的想去解救他嘛，想把他从那种。恶魔的影响当中以及痛苦当中解救出来，强行想把光明照进他那种黑暗的角落，但是他可以说我不需要，是不是有时候你认为的好心，你认为的善意，在别人的眼中是一种打扰，因为你前提都没有先去尊重别人，你没有先去倾听尊重他的那种各样性，然后只是一厢情愿的想要把他。所谓的那种错误去纠正
0: ，没错，就像他妈妈也是为了他好那样。好了，这一次关于“我要快乐不必正常”和“橘子不是唯一的水果”探讨就到这里结束了。然后我们下一次，差不多快到年终的时候，我们将会入一期关于我们年终的总结
2: ，分享一下这一年的收获。
0: 嗯，还有就是我们今年做了这个播客嘛，和往年有什么区别？我们会探讨一下。
2: 对，
1: 也想去探讨一下做这个播客的初衷，以及我们旷野的故事。
0: 嗯,嗯 ，OK， 好了，期待了
1: 。那我们下期再见吧，嗯、拜拜
0: ，拜拜，拜拜。我不知道怎么去打开心扉，有时候我自己跟人家打开心扉了，我又后悔，干嘛嘴那么贱，干嘛要说自己那么多事，<笑>知道吗？我经常这样，就有时候觉得自己打不住门吧，这是一种边界感吧。而且我有时候我跟人家说完之后，我就会说，我不要跟其他人说了，我不会跟任何人说，这、就是我自己的故事。你可以跟你认识的，但我不认识的人，但是你不能把我的真实信息说出来，你可以杜撰几个，会讲得模糊一点。
2: 世界很小的，嗯。